0: E aí galera, bem-vindos a mais um episódio do A Só Pra Fita. Eu sou o Lucas e vou trazer hoje uma review de The Last of Us. The Last of Us, ou Os Últimos de Nós, se trata de um jogo de ação e aventura e sobrevivência desenvolvido pela Naughty Dog e publicado pela Sony exclusivamente para a PlayStation 3 em 14 de junho de 2013 e posteriormente ganhando um remaster para PS4 em 29 de julho de 2014. E provavelmente veremos uma versão para PC muito em breve. A Naughty Dog é conhecida por criar jogos com histórias cinematográficas, ou seja, seus jogos têm uma história linear onde as ações do jogador não alteram o rumo da história a desenvolvedora programado todo o conteúdo no qual ele quer te contar. Aí você pode me perguntar, Lucas, nesse caso não seria melhor ver um filme? É, eu te respondo facilmente com um sonoro não. Pois no formato dos games temos uma imersão muito maior que um filme, que é uma mídia totalmente passiva. Nos jogos você estará vivenciando os sentimentos dos personagens, controle total nos momentos de ações e vai poder respirar aliviado nos momentos de contemplação, tudo isso unido a uma trilha sonora envolvente deixa o espectador no nível de imersão no qual não é possível chegar com nenhum filme. Sabendo disso, a nauri Dog traz todos esses elementos além de outras características de um filme de Hollywood, como por exemplo uma direção de arte impecável e até mesmo um jogo de câmera de dar inveja em muitos filmes premiados ao Oscar. Cada minuto de cena em The Last of Us tem um significado a mais. Nada é mostrar de graça, conectar algum sentimento do personagem ou alguma razão específica, a ser descoberta no decorrer da trama. The Last of Us é um jogo que traz muitas camadas de interpretação, até mesmo o seu nome. The Last of Us, ou em português, né, os últimos de nós, é, por se tratar de um jogo pós-apocalíptico, pode parecer óbvio que o nome está tratando das últimas pessoas sobreviventes, mas com o passar da gameplay podemos começar a entender nós como sendo as últimas pessoas vivas que ainda possuem elementos de humanidade, como a moral, o amor, sentimento, entre outras coisas que nos tornam humanos. Ou indo mais adiante, mais a fundo, podemos dizer que nós são as pessoas que amamos que ainda estão vivas, que ainda restaram. Vou trazer primeiramente os conceitos técnicos e deixar para o final a história do jogo, que é onde realmente o jogo brilha. A gameplay de Dress Tophers é bastante fluida. O jogo alterna entre momentos de ações bastante intensas, onde você tem sempre a escolha de ser extremamente furtivo, podendo passar pelo cenário matando poucos ou nenhum inimigo, sendo desse modo bem difícil de jogar, ou passar quebrando o pau e matando todo mundo. sendo desse modo difícil também, pois os recursos são escassos, e o melhor, na minha opinião, o modo como eu joguei, como eu platinei o jogo, é ser furtivo o máximo que der, e depois mete bala. É, o jogo traz basicamente dois tipos de inimigos, os infectados, e subdivididos em corredores, que são seres humanos que acabaram de se infectar e estão extremamente agressivos, os instaladores, estes já estão infectados há muito tempo, e tem uma capa protetora de fungo, eles não enxergam, mas escutam muito bem e te localizam pelo som. Os baiacus, que estão há mais de 10 anos em condições de pouca luz, se transformam num zumbi-tancão, todo coberto por fungo, atira esporos... É... o bicho é foda. E temos também os inimigos humanos. Os humanos são mais inteligentes se escondem, é, armam emboscadas, avisam, por exemplo, se você está sem munição, mas em alguns momentos ele entra no modo kill-kill, né? aquele modo padrão, só corre atrás de você e atira. Sempre, depois de um cenário de lutas intensas, o jogo te coloca em um momento contemplativo, onde você pode iniciar a busca por recursos. Aqui temos um ponto importante. Os recursos servem para você montar equipamentos como curativos, coquetéis minutoves, bombas de prego, entre outros. O jogo sempre mantém uma dificuldade mediana, pois é limitado o número de recursos que você pode encontrar. E você também não pode craftar infinitamente, Apenas 3 de cada equipamento pode ficar em sua mochila. Então é bom sempre ir fabricando e utilizando esses equipamentos para não sobrar nada e nem faltar nada. Além dos recursos de sobrevivência, você encontra colecionáveis que trazem mais sobre o mundo e sobre a área no qual você está no momento. Nesses momentos, você vai se deparando com cenários onde Genauri Dog teve um cuidado extremo na ambientação. Cada lugar que você encontra, conta uma história diferente. Apesar de ser um cenário devastado, você consegue sentir que já teve vida por ali. E que em, em algum momento, alguma merda aconteceu. Um simples detalhe, um contratempo qualquer, no mundo como The Last of Us, termina uma tragédia enorme. Acompanhando dessa ambientação maravilhosa, temos uma trilha sonora impecável, criada para o jogo pelo mestre Gustavo Santolala. Dando uma tensão extra e deixando o jogador imerso nesse universo onde não se pode vacilar. Bom, eu vou literalmente esmiuçar a história inteira do jogo. Não preciso falar que teremos spoiler do jogo, certo? Vou contar detalhes da história e colocar minha opinião sobre os acontecimentos. Primeiro, porque quando sair a série, eu vou querer falar sobre. Segundo, porque eu preciso falar dessa jornada inteira pra voltar aqui e falar da parte 2, ok? Então, bora lá. Então, Vamos à história. É o prólogo do jogo. Ele é só fazendo se apresenta a Joel, que vive em Austin, Texas, com sua filha Sarah. Joel chega tarde em casa e se depara com Sarah dormindo na espera que ele chegue para ela lhe dar seu presente de aniversário. Os dois brincam e assistem TV juntos até Sarah adormecer. Aqui eu já preciso comentar algumas simbologias da cena em si. A cena se inicia com a câmera mostrando um relógio. O presente de aniversário que Joel recebe é um relógio. E dá a entender que Sarah sente falta por o Joel trabalhar demais, mas ela é uma menina esperta que entende a situação e a cena termina novamente no relógio. Passado algumas horas, Sarah acorda na cama quando o telefone toca. Na outra linha está o Tommy, irmão de Joel. Ele diz a ela que precisa falar com ele urgentemente, antes de ser cortado. Sarah então procura na casa para seu pai, mas não há sinal dele. Eventualmente, ele aparece correndo para dentro e logo aparece seu vizinho, agindo de forma muito agressiva e estranha. Joel o mata sem pestanejar, apenas se defendendo e defendendo algo precioso a ele, sua filha. Tommy aparece e os dois entram no carro dele. Os três seguem para a cidade, pois moram em uma região um pouco afastada. Eles passam por casas de conhecidos pegando fogo, onde é possível ver que o caos está se espalhando rapidamente. No meio do trecho, ele se deparou com uma família, com uma criancinha. Tommy deseja parar para ajudá-los, mas Joel não permite. Acontece que as pessoas estão sendo infectadas por um fungo mutante do Cordyceps, um fungo real que infectam as formigas e controlam sua vida a partir daí. Porém, no jogo, esse fungo passa a contaminar seres humanos, assumindo o controle do cérebro e transformando as pessoas em portadores sem vida, despidos da humanidade. Eventualmente, o fungo vai evoluindo e transformando as pessoas nos outros monstros que eu comentei anteriormente. Quando eles chegam na cidade, que está em completo caos, são atingidos por um outro veículo e são forçados a fugir a pé. Tommy fica para segurar os infectados enquanto Joel e Sara são parados por um soldado, que é instruído a matá-los. Eles mergulham longe dos tiros, mas Sara é atingida. Tommy mata o soldado salvando Joel, mas é tarde demais para Sarah, que morre nos braços de seu pai. Aqui, o ciclo do relógio se fecha. Joel, ao mergulhar, se jogando com a Sarah no colo, o relógio quebra, parando exatamente na hora da morte dela.
1: O que devo fazer?
2: Papai, e o tio Tommy? Deixo
1: você num lugar seguro e volto pra pegar ele, tá? Senhor, tem uma garotinha. Mas... Uh, sim, senhor. Olha, amigo, passamos pelo inferno. Só precisamos... Oh, merda. Por favor, não. Ah, oh, não. Sara! Ok. Mexa as mãos, querida. Eu sei, querida. Eu sei. Escuta, eu sei que isso dói. Você vai ficar bem. Fica comigo. Tá, eu vou pegar você. Eu sei, querida, eu sei que dói. Vamos, querida, por favor. Eu sei, querida, eu sei. Sara! Querida! Não faz isso comigo, querida. Não faça isso comigo. Vamos. Não.
2: Não. Não!
1: Não! 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 Por favor. Meu Deus! Por favor. Por favor. Não, Não faça isso, Meu Deus.
0: Temos um corte e o tempo avança duas décadas. Joel, agora, vive em Boston, Massachusetts, como contrabandista em um mundo pós a pandemia. A América do Norte é altamente perigosa fora das zonas de quarentena e de outros assentamentos, onde vive o restante da população. Joel e sua parceira Tess, parceira mesmo, acredito até que uma parceria colorida, se é que me entendem. É, eles vão procurar Robert, um traficante de armas que lhe devem algumas armas. Quando o encontram, ele confessa vender suas armas para os vagalumes, um grupo independente de milícias que supõe a autoridade. A líder do grupo, Marlene, então, aparece e promete a Joel e Tess o dobro do número de armas se aceitarem o um emprego. Depois de segui-la, ela quer que a dupla leve Ellie, uma garota de 14 anos, a um ponto de encontro próximo. Só para deixar registrado, Joel ainda usa o relógio quebrado. No caminho, Joe e Tess descobrem que Ellie foi mordida por um infectado. Seu sofrimento tem três semanas de idade, muito além de quando as pessoas costumam se transformar. Ellie é imune, por isso é tão importante. Ela pode ser a chave para o desenvolvimento de uma cura para a infecção. Quando eles chegam ao ponto de encontro, eles descobrem que os vagalumes que eles deveriam encontrar foram mortos. Aqui temos outra cena muito marcante. Eles per se percebem encurralados pela polícia e Tess revela que foi infectada momentos antes de chegarem lá. Ela manda Joe levar Ellie para para os vagalunos. Joel, estando extremamente carrancudo e coração de pedra, discute que não quer levar, mas aceita a missão. Essa cena é importante para mim, pois mostra que Joel, mesmo se relacionando com a Tess, mantinha uma relação superficial, e mesmo passando muito tempo com a sua parceira, sua relação era de dívida e não de amizade e amor. Tess, como já ia morrer, fica para trás para ser a bucha de canhão e ganhar tempo para Joel, e Joel aceita continuar o trabalho pois tinha uma dívida com o Tess.
2: Onde era o laboratório deles? Uh, ela nunca disse. Ela só disse que era em algum lugar no Oeste.
1: O que estamos fazendo aqui? Nós não somos assim.
2: O que sabe sobre nós? Sobre mim?
1: Sei que você é mais esperta do que isso.
2: Ah, é? Adivinha só, somos uns ferrados, Joe. Faz tempo que Não, nós que é somos assim. sobreviventes. É a nossa chance. Acabou,
1: Tess! Nós tentamos. Vamos pra casa.
2: Não. Não vou a lugar algum. É minha última parada. O quê? Nossa sorte ia acabar cedo ou tarde.
1: O que você tá dizendo?
2: Não me... Não me toca. Ai, droga. Ela tá infectada. Joel. Deixa eu ver. Eu não queria
1: que... Me mostra. minha a nossa.
2: Ah. Opa, né? mostra o seu braço. Isso foi há três semanas. Eu fui mordida há uma hora e já está pior. Isso aqui é real, Joel. Você tem que levar ela para o Tommy. Ela andava com essas pessoas. Ela sabe para onde ir. Não
1: não, 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 não. Essa missão era sua. Eu não vou fazer isso.
2: Você vai, sim. Passamos por coisas suficientes para que sinta que tem uma dívida comigo. leva ela para o Tommy. A merda. Eles estão aqui. Droga. Eu posso ganhar tempo, mas vocês têm que correr. Que? quê? Quer que a gente deixe você aqui? Quero.
1: Mas de jeito nenhum. Eu
2: não vou virar uma dessas coisas. Vai. Não dificulta as coisas. Eu posso lutar. Não, vá embora! Vai de uma vez.
1: Ellie.
3: Desculpe, eu não queria que fosse assim.
1: Vem, vamos logo.
0: Aqui que começa realmente a jornada. Joel segue com L para encontrar um velho amigo de Joel, que devia alguns favores a eles e tentariam conseguir um carro. Bill, um maluco completo, encheu as redondezas da cidade de armadilha, super paranoico e sistemático. Os três passam por uns perrengues pesados, mas conseguem chegar ao objetivo, que era é encontrar a bateria para um carro em uma escola próxima. Porém, percebem que a bateria já havia, já havia sido roubada, e vão para a casa de um amigo, parceiro de Bill, onde encontram um carro já com a bateria. Só um detalhe aqui, um item colecionável que você pode perder se não explorar direito, que você encontra na casa desse amigo do Bill, mostra por que que seu ex-parceiro o deixou para trás e é bem triste saber que, por Bill ser do jeito que é, ficou sozinho em um dos piores momentos da humanidade. E vou acrescentar uma outra visão. No começo da jornada estamos no verão e sou obrigado a dizer que as estações do ano estão totalmente relacionados ao mood, aos sentimentos dos personagens no momento, principalmente de Ellie e de Joel. É, a Ellie nesse momento, ela é quente tenta ganhar o coração de Joel, faz piadas puxa assuntos de todo tipo, tenta manter a positividade e o um bom humor sobre tudo que está acontecendo. Já o Joel é o inverso da Ellie, então se a Ellie está no verão, Joel está no inverno, e Joel é fechado, coração de pedra, super frio e só quer completar o trabalho e recuperar as armas. Bom, voltando à cena lá na casa do Bill, eles pegam um carro que já está com a bateria funcionando e seguem para Pittsburgh, à procura do irmão de Joel, Tommy, um ex-vagalume. Eventualmente, em Pittsburgh, na Pensilvânia, eles são emboscados por um grupo de bandidos. E seu veículo fica arruinado. Eles precisam escapar dessa cidade que está sob patrulha pesada e cheia de infectados. Cara, essa parte da cidade é foda. É muito difícil de passar por ali. Porque só tem filha da puta e zumbi. É foda. E chega numa parte que você é separado da Ellie em um hotel que tá em ruínas. Uma das partes mais tensas da gameplay, sem dúvida. Tem um baiacu e o cenário é todo escuro. E nessa parte, o design de som ganha um destaque muito grande. Você consegue escutar o baiacu de longe e é que te dá um arrepio na espinha. Porque dá muito medo dele aparecer do nada. Logo na sequência do hotel, tem uma cena... Onde a Ellie salva o Joel matando um bandido. Sendo a primeira pessoa que ela mata. E Joel nem sequer agradece. Aliás, ele dá um baita fumo nela. por ela ter saído de onde ele mandou ela ficar. E, obviamente, a Ellie. Coração quente. Não deixa isso quieto.
1: Ela retruca.
3: Nossa. Eu atirei mesmo no cara, né?
1: É, com certeza. Ah.
3: Eu tô enjoada.
1: Por que você não esperou, como eu disse?
3: Ainda bem que eu não esperei, né?
1: Ainda bem que a minha cabeça não foi estourada por uma pirralha.
3: Sabe de uma coisa? Não. Que tal? rei, Ellie, eu sei que não foi fácil, mas era ele ou eu. Obrigada por salvar a minha vida. Por que não me diz algo assim, Joel?
1: Temos que continuar.
3: Mostre o caminho.
0: É, acho que isso quebra um pedacinho da pedra no coração de Joel. Um pouco mais à frente, ele repete a frase dela, era mesmo ele ou eu, e dá um rifle a Ellie. Aqui temos um longo trecho de ação e busca por suprimentos. Ainda em Pittsburgh, Joe e Ellie encontram Henry e Sam, dois irmãos que também estão tentando fugir de Pittsburgh. Os irmãos levam eles para um esconderijo e planejam escapar por um posto de segurança durante a noite. Mas antes de fugir da cidade, eles iam para uma estação de rádio. Onde Harry dizia que tinha algumas pessoas para encontrar lá. Mas no meio do caminho eles são descobertos. E dá muito problema. Dá muito problema. Eles são separados. Cara, tem que se jogar da ponte. Eles... Mas no fim eles acabam se encontrando na praia. Novamente. Harry e Joey e Ellie. E conseguem chegar na estação de rádio. Como tudo em The Last of Us. Obviamente já estava todo mundo morto lá, extremamente trágico, mas eles conseguem encontrar um, um canto para relaxar e descansar um pouco. À noite, Joel conta as histórias de antes da pandemia, de como ele andava de Harley, escutava rock, gostava de música. É, ele vai conversar com Sam, que está avaliando os suprimentos no seu quarto. Ele encontra Sam e... E Sam foi mordido, mas não conta pra ninguém. E nessa cena, que é uma cena muito dura, Sam tenta buscar conforto, fazendo perguntas a Ellie se a pessoa ainda está lá, mesmo infectada. Se ainda existem sentimentos na pessoa que foi infectada. E Ellie despeja a realidade dura, nua e crua. Então Sam vai dormir, já esperando o pior acontecer.
3: Tá tudo bem? É, tudo bem. Tá. Bom... Boa noite. Como é que você nunca tem medo? Quem disse que eu não tenho? Do que você tem medo? Ah, vamos ver... Escorpiões são muito assustadores. Ah, de ficar sozinha... Tenho medo de ficar sozinha. E você? Dessas coisas aí fora... E se as pessoas ainda estiverem dentro delas? E se elas estiverem presas, sem controle do seu próprio corpo? Tenho medo que isso aconteça comigo. Bom... Agora nós somos uma equipe. Vamos nos ajudar e depois... Eles podem parecer pessoas, mas a pessoa não está mais lá dentro. Henry disse que eles seguiram em frente. Que estão com suas famílias. Tipo no céu. Você acha que é verdade? Às vezes sim, às vezes não. Tipo, eu gostaria de acreditar. Mas não acredita. Acho que não.
0: É, nem eu. Depois dessa cena, é, anoitece, né? Amanhece. E ele vai verificar Sam que da noite pro dia havia virado infectado. O Sam, então infectado, ataca ele E antes que Joel pegue sua arma, Henry atira em Sam. Estupefacto com a dor e culpa, Henry se mata. E porra, mais uma cena extremamente dura. E a relação entre os dois é bem construída nesse gameplay. Eles são um irmão, eles se ajudam, eles brigam, mas eles se amam e dói muito quando ele se mata.
3: Sam?
1: Sam! Que isso? Ele tá se transformando! Esse é meu irmão, porra! Esse Dani. Merda! Ellie, Ellie, você tá bem?
3: Aham. Uh Ai, -huh. oh, meu Deus! Sam? Oh, não. Sam...
1: Henry. Fique aí. Henry. Henry, o que você fez? Vou Sam, tirar essa arma de Sam, você, tá bem? Sam... Oh, ok, ok, calma. Essa é só culpa. Não é culpa de ninguém, Henry. Essa é só culpa! Henry! Henry, então?
3: Ai, meu Deus!
0: Depois desse terror passado em Pittsburgh, chegou o outono, e vários meses se passaram, né? e Joe e Ellie estão agora no condado de Jackson, guardem esse nome. Eles estão perto do assentamento de Tommy, na cidade, mas precisam atravessar uma usina hidrelétrica abandonada. Quando eles se aproximam do portão principal, acontece que não está abandonado. Tommy e seu pessoal estão lá tentando colocar a planta online novamente e gerando energia. Joel leva Tommy para um lado e pergunta se ele pode confiar Ellie a ele, pois ela estará mais segura e ele sabe o, o paradeiro dos vagalumes. Após essa cena da conversa dos dois, alguns invasores aparecem, aí tem toda a parte de ação, né? E no final, Tommy concorda em cuidar de Ellie. No entanto, ela escuta essa conversa e vaza a cavalo. Sozinha, Joel e Tommy saem atrás de Ellie e depois de alcançá-la tem uma cena de discussão em uma das cenas que pega no coraçãozinho do caboclo, pois ele conta seus medos e angústias, abre seu coração e não tem como não sentir pena, Joel ainda muito frio, porém começando a se afeiçoar pela garota, destila palavras duras, mas decide ele mesmo cuidar e continuar o
1: trabalho, acho que
0: nessa cena mais uma boa parte da pedrinha do coração de Joel foi quebrada.
1: Você sabe o que a sua vida significa? Hã? Fugindo assim, colocando a vida em risco, é uma tremenda idiotice.
3: Então estamos os dois decepcionados um com o outro.
1: O que você quer de mim?
3: Admita que queria se livrar de mim o tempo todo.
1: O Tommy conhece essa área. Ah, como... Dane-se! Desculpe, acontece que eu confio mais nele do que em mim.
3: Pare de besteira! Do que você tem medo? De que eu termine como Summer, eu não vou me infectar. Eu posso cuidar de mim Quantas mesma. Quantas vezes
1: nós quase morremos?
3: É, acho que estamos indo bem até agora.
1: E agora você vai ficar melhor ainda com o Tommy.
3: Eu não sou ela, sabia? O quê? A Maria me contou da Sara.
1: Ellie! Eu... Olha aqui, Ellie, esse assunto é muito delicado.
3: Sinto muito pela sua filha, Joel. Mas também perdi pessoas.
1: Você não faz ideia do que é perder.
3: Todas as pessoas que eu gostava morreram ou me deixaram. Todo mundo, menos você. E não diga que eu ficaria mais segura com outra pessoa, porque na verdade eu só teria mais medo.
1: Tem razão. Eu não sou seu pai E nós vamos nos separar
0: Logo depois dessa cena Já entra numa outra parte de ação Onde mais bandidos se aproximam E ao finalizar esses bandidos é, Tommy e Joel conversam E Joel revela que vai Concluir o trabalho ele mesmo vai levar Tommy então diz que alguns vagalumes Podem ser encontrados no laboratório de ciências Da Universidade do Leste do Colorado Então os dois Joel e Ellie seguem Cavalgando até a universidade eles encontram a universidade, exploram o campus até encontrar o edifício da ciência. Acontece que os vagalumes abandonaram o local e não há sinal deles. É, nessa parte, enquanto você está explorando, é até engraçado que eles ficam já meio... Com pouca esperança de encontrar alguém lá, sabe? Porque está completamente desértico e muitos infectados no, no, no campus. E, e Joel, no final do campus, encontra um gravador com as palavras finais de um falecido vagalume que diz que o grupo voltou para o St. Mary's Hospital, em Salt Lake City. Infelizmente, assim que termina de escutar, eles são vistos por um grupo de bandidos, né? E antes que possam sair da universidade, eles enfrentam uma luta, e nessa luta, Joel cai sobre um parapeito com um cano de metal atravessando, empalando ele. Ele consegue matar os bandidos, era, sobrou dois ali dessa luta, e eles vão escapar, e Joel, com fortes dores, não consegue fazer muita coisa. Aí, falando um pouco mais sobre o sentimento da Ellie, né, nesse final do outono, vamos dizer assim, ela já começa a duvidar um pouco sobre a cura, a duvidar sobre os vagalumes, mas ela ainda guarda um pouquinho de esperança. Ela já matou muitas pessoas e recebe uma puta de uma responsabilidade de cuidar do seu guardião. Logo no momento em que a relação dos dois estava muito boa, eles já estavam se conversando, Joel já estava super afeiçoado a ela. E, porém, a Ellie começa a esfriar, ela sente a responsabilidade. E ela se, sent... e ela se torna mais forte e bem mais fechada. Mas um pouco de tempo se passa. Agora estamos no inverno. E ela está cuidando de Joel gravemente ferido. Ela procura comida em um bosque nevado com um arco e flecha. Sim, você está no controle da Ellie nesse momento. Depois de caçar um coelho, Ellie vê um servo e o rastreia. O cervo corre através das árvores em direção ao assentamento. Ellie alcança o animal, mas ouve que ela não está sozinha. David aparece com seu amigo James. Eles querem o servo para o seu povo, mas Ellie não está se mexendo. David se oferece para negociar e Ellie pede remédio, enquanto James volta para pegar um pouco. Ellie e David se abrigam do frio dentro de uma cabana. Um grupo de infectados surge e os força a trabalhar juntos para sobreviver. Depois que eles lidam com os infectados, David diz a Ellie que um grupo de seus homens foi morto por um homem louco viajando com uma garotinha. Claramente antagônico. David deixa Ellie ir com o remédio, como prometido, ela foge e sai com o cavalo. Aqui só para constar, vemos que as pessoas que matamos anteriormente, mesmo que na nossa visão eles eram bandidos, essas pessoas pertenciam a um grupo, tinha uma família, esposa esperando eles voltarem ao fim do dia, filhos, etc. Ellie volta para Joe e dá-lhe um pouco de penicilina. Mais tarde, Ellie ouve alguns homens do lado de fora, eles arrastrearam e estão procurando por ela. Ellie decide jogá-los para fora da trilha cavalgando de fora. Mas ela é vista e o cavalo é morto. Ela luta para voltar para Joel, mas é capturada por David. Ela acorda em uma cela e observa alguém cortando humanos para comer. Clássico! 100% clássico das histórias de zumbi, né? Sempre tem que ter um grupo canibal. David leva comida para Ellie, garantindo que seria apenas carne de viado. Ela confessa can... Ele confessa o canibalismo, mas diz a Ellie... Que ele pode ajudá-la a viver se ela ganhar a confiança de seu povo. Ela quebra o dedo dele. David ameaça matá-la. Aí a gente corta pra cena do Joel acordando. E ele percebe que Ellie tá desaparecida. E ainda todo estourado, ele se levanta e começa a procurá-la. Encontrando os homens de David no processo. Ele captura algum deles e os interroga sobre Ellie. Interroga entre aspas, né? Porque ele faz uma tortura absurda com os caras. E eles obviamente cedem a essa tortura e revela a posição de Ellie. E depois dessa cena é cortada por uma das partes mais agoniantes do jogo. Que a gente volta pro gameplay com a Ellie. E ela está encurralada por David em um restaurante pegando fogo. David um grandioso filho da puta derruba a Ellie e dá a entender que iria estuprá-la. Ellie no entanto consegue pegar o facão dele e começa a apunhalar a cabeça dele até virar praticamente uma sopa. Essa cena é muito forte. Porque a Ellie descarrega ali, eu acho que Tudo que ela passou nesse inverno E todo esse terror causado pelo David Joel chega durante essa cena da, da Ellie E Joel a abraça
3: Ele tentou Joel, Joel.
0: Temos um corte, passa um tempo e chegamos na primavera. Joel e Ellie chegam a Salt Lake e estão indo para o hospital, onde estão os vagalumes. Já sentimos ali que estamos no final do jogo. No caminho, eles atravessam um antigo zoológico, onde é visto uma manada de girafas caminhando pacificamente pelo local. Joel fala com Ellie e diz que eles, eles não precisam seguir o plano dos vagalumes, eles podem simplesmente viver pacificamente com o em seu acampamento. Ellie diz a ele que tudo que eles passaram não pode ser em vão. Aí tem uma cena muito contemplativa das girafas. Se você não chorou até agora jogando, né, vai chorar porque o nível de estresse até essa parte é altíssimo e aqui você consegue respirar, sabe? Mas também passando desse desse momento acaba a respiração e volta à ação extrema. É, só ressaltando aqui a questão das estações, né? Na primavera, Ellie já tá totalmente focada no seu objetivo. Acredito que no fundo ela sabia o que poderia ocorrer no processo. Sabemos por conteúdos extra de games que ela foi à escola, ela tinha noção de que o fungo se alocava no cérebro e que a cura viria dali. Então, talvez ela soubesse o que estaria por vir, o que seria o seu destino, né? O Joel já nem quer saber mais trabalho. Ele quer seguir sua vida com a Ellie, a sua filha. Então, a dupla se aproxima do hospital através das ruínas parcialmente submersas e os dois caem na água. É, durante o jogo, a gente descobre, né? A gente vê que a Ellie não sabe nadar e ela cai na água e quase se afoga nesse momento. E enquanto o Joel tenta reviver, parecem soldados vagalumes e nocateia Joel. Nessa parte, eu soltei o controle e falei: foda-se, não vou jogar o resto, não. Eu então, achei que o final seria extremamente trágico. Eu achei que o jogo encerraria o ciclo ali: filha do Joel assassinada. A hora que ele assume ele como, como sua filha, um outro soldado vem e assassina ela, sabe? Mas, assim, porra, minha cabeça foi psicopata. Graças a Deus isso não aconteceu. E ele acorda em um quarto de hospital. Onde a Marlene, aquela lá do começo, vagalume, garante para Joel que ela está bem e que está sendo preparada para a cirurgia. Marlene explica que, para estudar a infecção para uma, uma cura em potencial, eles precisam removê-la do cérebro de Ellie e que isso acarretaria na morte dela. Com raiva, Joel exige vir Ellie, mas Mar Marlene se recusa e instrui seus homens a tirá-lo do hospital. Ao sair do hospital, Joel domina um soldado e descobre que Ellie está no último andar. Então ele sobe frenético nessa parte gameplay, Gas, gastei todas as balas arma de fogo, tudo, 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 tudo. Subir muito rápido para o último andar. E finalmente, quando você encontra a sala de cirurgia, Joel entra na sala, mata o médico, encontra ele deitado inconsciente na mesa. Os outros que estavam, você não precisa matar, mas... Eu matei também. E Joel pega ele e sai correndo pelo hospital. Joel entra no elevador e desce para o estacionamento. Lá ele encontra a Marlene, que implora para que ele reconsidere as ações. Mas ele a mata também, para impedir é que os vagalumes o persigam. E ele vai embora. Ela acorda quando Joel volta para o assentamento de Tony. Enquanto eles estão voltando, na verdade. E ela pergunta o que aconteceu. Joel diz a ela que os vagalumes encontraram muitas outras pessoas com a humanidade de infecção, mas que não tiveram sorte de produzir uma cura e pararam de tentar. E quando os dois estão se aproximando já, muito perto do acampamento, o Ellie para ele de novo e faz ele jurar que o que ele disse sobre os vagalumes era verdade. Joe então diz que jura e ele simplesmente responde um ok. É, já dando o meu input, né? cá entre nós, a humanidade não merece uma cura desse nível e cara, faria o mesmo que o
1: Tá, vem.
3: Espera aí. Lá em Boston, quando eu fui mordida, eu não estava sozinha. Minha melhor amiga estava lá. E foi mordida também. Não sabíamos o que fazer. Daí... Ela disse... Vamos esperar acabar. Na real, podemos ser poéticas e enlouquecer juntas. Ainda estou esperando a minha vez. Ellie... O nome dela era Riley, e ela foi a primeira a morrer. E depois foi a Tess. E depois o Sam.
1: Nada disso foi culpa sua.
3: Não, você não entende.
1: Eu tive que lutar muito para sobreviver. E você... Haja o que houver. Você está sempre lutando por alguma coisa. Eu sei que não é o que você quer ouvir agora, Promete mas é... Promete para
3: mim. Promete pra mim que tudo o que você disse sobre os vagalumes é verdade. Eu juro.